0: Kleiderschrank, der True Crime Podcast, in dem sich alles um Mord und Mode dreht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord um Kleiderschrank am heutigen Mord und Mode Mittwoch. Ich bin
1: Jördis. Und ich bin Pia. Wir sitzen heute bei Jördis im Kleiderschrank und deswegen werde ich euch heute den Fall erzählen. Und ich freue mich, dass wir endlich wieder aufnehmen. Ja, ich Es hat ein bisschen gedauert, aber Corona hat unsere Wege gekreuzt. Ja,
0: nicht nur Corona, wie man hört, bin ich immer noch erkältet. Mein Neffe hat letzte Woche bei mir in der Familie irgendwie so ein Virus aus der Kita mitgebracht. Und es war einfach meine komplette Familie ausgenockt. Von 14 Was? Leuten hat es eine, also meine Schwägerin hat es nicht bekommen. Was? Ansonsten alle. Oh Gott. Und zwar so schlimm, dass mein kleinster Neffe, der ja gerade erst acht Wochen alt ist, ins Krankenhaus musste. Mein Schwager und mein Bruder hatten beide über 40 Fieber. Oh. Ähm, meine Eltern und ich waren mehrere Tage nicht arbeiten, was wirklich schon lange nicht mehr vorgekommen ist. Also es war, es war wirklich heftig, also richtig heftig. Das
1: hat euch ja dann alle richtig Ja, angekommen. also Corona
0: war tatsächlich bei mir ein Witz dagegen, weil als ich Corona hatte, ich war zwar zwei Wochen positiv, aber ich hatte ja gar nichts, ich hatte ein bisschen die Nase zu, das war's. Mhm. Und jetzt
1: dieser Virus, der hat uns komplett ausgenutzt. Gott, ja, ich erinnere mich nur an die Fotos, wo du dann, wie heißt das nochmal? Inhaliert. Inhaliert oh, hast. ja. Also da ging es ja echt direkt, ach krass, ja. aber das... So viele von euch krank waren, das wusste ja. ich noch gar nicht. Ja. Oh Gott, aber gut, dass es euch jetzt wieder besser geht. Ja, ja auf jeden Fall, deshalb kommt die Folge erst heute genau. und nicht schon vor, ich weiß es, ich will gar nicht drüber nachdenken. Ja. Genau, bevor es gleich losgeht, erzählt uns erstmal was über die Mode in dem Mord. Ja, ja.
0: aber ich muss noch eine kurze Sache einwerfen. Und zwar hat mir eine Freundin geschrieben, dass sie total lachen musste, weil wir ja immer sagen, dass wir blauen Lidschatten hassen. Und sie hatte letztens bei WhatsApp ein Foto in diesen Status gepostet mit ihrem Sohn, total süß. Wo die, also sie hatte so ein langes blaues Kleid an und der kurze hatte so einen Anzug an, also total niedlich. Und dann hatte ich ihr darauf geantwortet und dann meinte sie so, ja, ich habe gerade noch an Pia und dich gedacht, weil ich hatte nämlich blauen Lidschatten drauf. Und dann habe ich ihr gesagt, ich so, weißt du was, das nächste Mal werde ich das richtig stellen. Also es gibt einen Menschen auf dieser Welt, dem blauer Lidschatten gut steht und das ist Clarissa, hallo Clarissa, ähm, hier an der Stelle musste ich auf jeden Fall das jetzt mal eben ganz kurz äh, wieder richtig stellen, weil wir kennen uns halt, wir haben zusammen bei Douglas gearbeitet im Einkauf, das heißt, die ist schon sehr affin, was Make-up und so betrifft, also sie kann sich wirklich gut schminken und deswegen gibt es nur einen Menschen auf dieser Welt, dem blauer Lidschatten steht und das ist Clarissa. <lacht>
1: Clarissa, schick uns doch mal bitte ein Foto ja. mit blauem Lidsch
0: <lacht> Ich möchte sie auch gerne sehen. Sage ich ihr auch nochmal. mal. Das ist schön, super. Ja, das genau. war ein guter Start. Ja. Und dann würde ich jetzt damit anfangen, dass ich was erzähle, was so Trend war in dem 1964er Jahr. Ja. Also, Pia hat mir erzählt, dass das Mordjahr 1964 war. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich an die 60s denke, dann muss ich immer zuerst an Twiggy denken. Ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie so das Gesicht für mich, wenn ich an die 60s denken muss. Und das ist so witzig, weil es gibt ja, also ich weiß nicht, für alle, die Twiggy jetzt nicht kennen, das war ja ein Model in den 60ern und das war ja eine der ersten Frauen, die so ein, ja, Pixie-Cut quasi hatten, also mhm. ganz kurze Haare, die war so relativ klein, glaube ich, und hatte so eine knabenhafte Figur, also sehr dünn, sehr äh, unweiblich. Und es gibt ein Foto, das von meiner Mutter, weil meine Mutter ist ja äh, auch klein und blond und da hatte halt damals auch so kurze Haare und da sehen die sich so ähnlich. Nein, mhm, cool. Da musste ich immer total dran denken. Und ähm, 1964 war die Geburtsstunde des Mini-Rocks und des Mini-Kleids. Und zwar wurden diese von Mary Quant designt, ähm, auch die Mutter der Mini-Röcke quasi. Und wenn ich Mini sage, dann meine ich wirklich Mini. Also es war wirklich so extrem kurz. Das können wir uns, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr vorstellen, beziehungsweise wir würden sowas
1: auf gar keinen Fall tragen. Also eher ein Gürtel. Als ein ja,
0: so ungefähr. Also wirklich, je kürzer, desto besser. Und ähm, es ging halt einfach darum, quasi sich um, ja, um sich von, den, von dieser älteren Generation abzuspalten und einfach so Grenzen zu setzen, zu sagen, so, wir sind jetzt hier die jüngere Generation und wir sehen halt auch ganz anders aus als ihr. Und zu dieser Revolution quasi gehörten auch oben ohne Badeanzüge. Also ich habe mir Fotos angeguckt, da war quasi wie so ein, hier ein etwas hö größeres äh, Höschen, was höher getragen wurde. Und dann waren hier quasi so die Träger zwischen den Brüsten und hinten wieder runter, aber es war halt alles frei. So sind die rumgelaufen. Ja, so sind die rumgelaufen. Und das wurde von Rudi Gernreich Design. Ich habe auch mal geguckt, man kann auch tatsächlich immer noch Bademode von dem kaufen. Kostet dann so ein, so ein Badeanzug zwischen 125 und 290 oh. Dollar. Also auch relativ teuer. Mhm. Ne? Und
1: immer noch mit oben ohne? Nicht nur. Also
0: äh, der hat tatsächlich auch den Monokini erfunden. Fand ich auch irgendwie ganz interessant. Sein. Ja. Mhm. Und ähm, es ging halt bei diesen beiden Kleidungsstücken oder Mini-Kleid, Mini-Rock und diese ja, sehr aufreizenden Bademoden quasi darum einfach zu schockieren und äh, man achtete dabei auch nicht auf seine Figur, also Es war jetzt egal, ob man mehr oder weniger hatte, schöne Beine, nicht so schöne Beine, sondern man wollte einfach provozieren und sich wie gesagt eben von dieser anderen älteren Generation abgrenzen. Dann kamen die Damenhosen in allen Variationen. In Mode, Also es war tatsächlich bis dato so, dass man eigentlich Rock trug als Frau und keine Hosen. Und das war das erste Mal so, dass knielange so Mozart-Hosen auf den Laufsteg kamen oder halblang so bis zur Mitte der Wade, aber auch relativ lang bis zum Knöchel. Mhm. Und man trug dann dazu Schuhe mit Absatz, damit das Ganze ein bisschen femininer und nicht so maskulin wirkte. Und diese Hosen wurden zunächst halt in der Haute Couture Quasi auf den Laufstegen gezeigt und haben dann relativ langsam den Weg auch in den Alltag gefunden. Aber man musste sich halt schon was trauen, wenn man eine Hose anhatte als Frau. Ne? Das ist heute unvorstellbar, <lacht> ne? Das kannst du dir nicht. Nee, das kann man sich nicht vorstellen, genauso wenig, wie auch Jeans ja erst langsam quasi so den Weg in alle Kleiderschränke hm. gefunden haben. Stimmt, ja. Also ich
1: bin froh, dass wir heute nicht nur Röcke tragen. Hey, Horror. Mich wäre das, wär das ist, gar nicht. Ich wollte
0: gerade sagen, in so vielen Dingen ist man dann eingeschränkt. Ja, natürlich, klar. Und es ist auch trotzdem, also ich trage auch mal gerne Kleider und trage auch mal gerne Röcke, aber... Man hat schon trotzdem, also ich habe das persönlich immer ein bisschen Angst, ist das jetzt durchsichtig, ähm, muss ich aufpassen, wenn ich mich bücke, wenn ein Windstoß mm. kommt oder keine Ahnung, stell dir vor, du fährst in den Freizeitpark, gehst auf Verachterbahn Achterbahn, da würdest du wahrscheinlich auch ja. in 90% der Fällen eher eine Hose anziehen als ein Kleid. Man wird sich immer
1: ein bisschen nackelig. Ja,
0: genau, das stimmt. Dann hätte ich Angst, dass ich eine Blasenentzündung bekomme. Also ich bin schon eher der Hosentyp, auch wenn ich tatsächlich gerne mal
1: Kleider trage, ne? ja, ja,
0: noch nicht mal so viel. Also ich habe noch nicht mal so viele Röcke, muss ich ganz ehrlich gestehen,
1: sondern lieber Kleider. Ich auch. Aber, ja. ähm, Ich habe mir jetzt mal für die Arbeiten Rock gekauft. Ja. Den hatte ich noch nicht einmal an. Ja, das mal ich. noch
0: so, weiß ich nicht. Ich kenne das zum Beispiel von meiner Oma von früher, total witzig. Die hatte auch immer noch die passenden Handschuhe an. Handschuhe und Hut. Also die war so richtig
1: ladylike. Eigentlich ist das geil. Also ich gucke im ja. Moment die Telefonistinnen, ja. Wenn ich jetzt Werbung mache, sorry. Aber das ist so richtig auch, auch die Männer haben nur Anzüge ja. an und die sind halt so richtig schick und die haben alle so eine Frisur wie ich. Ja. So ein Bobschnitt, dann auch so ein Hütchen. Oh, Seuss. und dann denke ich immer, ich wäre auch so gerne in dieser Zeit. Ja. Und dann, ich fühle mich da immer so richtig ein. Ja. Und die Krass. haben wirklich auch alles dann passend. Dann ja. die passenden Handschuhe ja. und dann die Hütchen dazu ja. und dann so richtig schöne wie ich letztes Mal gesagt habe, Omi-Blazer ja. und dazu dann den passenden Rock, aber an denen sieht das so schön aus. Und dann Geil denke ich mir so, also, so würde ich auch um ja. Mal rumlaufen wollen, aber nicht nur.
0: Ja. ja, das ist halt das, du hast halt
1: jetzt viel, viel mehr Vielfalt, ne? Das finde ich sowieso, dass wir heutzutage eigentlich anziehen können, was wir wollen. Gott sei Dank. Weil gefühlt ist alles immer ja. so im Mode, ne? Ja, das stimmt.
0: Ja. In der Zeit war es so, dass die ältere Generation eher weiterhin auf unauffällige Kleiderschnitte und Farben setzte und die Mutigen unter ihnen haben sich dann vielleicht nochmal in Hosenanzüge rangetraut, aber das war dann auch schon alles. Also da hatte man nicht daran gedacht, irgendwie kurze Kleider anzuziehen oder mal was Buntes. Das gab es da einfach nicht. Und generell war diese ganze Zeit einfach geprägt von Emanzipation. Und auch einfach von so, ja, sexueller Freiheit der Frau. Also davor gab es das nicht. Und da war es auch verpönt, wenn eine Frau so freizügig rumgelaufen ist. Und das war das erste Mal so wie so eine kleine Revolution, mhm. zumindest in modischen Dingen, die aber eben von diesen zwei Faktoren halt einfach geprägt wurde, wo man als Frau einfach gesagt hat, so, ich mache jetzt das, was ich will und lebe jetzt das aus und lebe die Vorstellung, die ich für mein Leben habe.
1: Mhm. Da finde ich aber noch wie tiefgründig Mode dann auch sein kann. Ja,
0: total. Kann. Oder auch revolutionär. Ja. Ja. Bei den Männern war das so, dass die zum ersten Mal Langhaarfrisuren trugen, das ist ja dann auch wieder so ein bisschen so das Gegenteil, weil vorher war es ja so, Frauen hatten lange Haare zu haben, Männer kurze Haare und jetzt war es so, Frauen trugen Hosen plötzlich und Männer hatten lange Haare. Das war ja auch schon so ein bisschen so eine Verschiebung, mm, ne? Im Gegensatz, ja. ja. genau. Fand ich irgendwie auch ganz cool. Und ihre Kleidung wurde sehr bunt mit Rüschen und Spitzen verziert und da muss ich immer sofort an Austin Powers denken. Also yes, so stelle ich oh mir das nein. vor. So stelle ich mir die 60s vor. Und deswegen wurde diese Modeepoche auch Pfauenrevolution genannt. Also wie der Pfau, der seine, sein schönes Federkleid zeigt und zeigt, was er hat. Mhm. Wahnsinn, auch Männer mhm. mit
1: Rüschen, das finde ja. ich auch so ein bisschen...
0: Aber ja, kann. aber denkt man aus dem Powers der mit seinen ja. bunten Anzügen mhm. und dann die Rüschen, die unten am Ärmel rauskommen und oben am Kragen und alles viel und ich bin da und präsent und... Geil, ja, ja. genau.
1: Verrückt, ja. Nee, das scheint eine spannende Zeit um der Modewelt ja, zu sein, Fall. aber nicht nur die Mode war revolutionär, sondern auch Fälle, die passiert sind und mhm. was danach dann daraus kam. Und bei dem Fall, viele von euch werden den kennen, du wirst den auch kennen, ja das. Okay. Also denke ich mal, ich war vor drei Wochen mit einem Kollegen essen mittags, mhm. sind wir so ins Gespräch gekommen und der hat Wirtschaftspsychologie studiert mhm. und dann kamen wir auf den Fall zu sprechen und er hat mir dann mal die beziehung oder auch den die auswirkung des falls auf das wirtschaftliche leben gezeigt da haben wir darüber mhm. gesprochen und diskutiert und so habe ich das noch nie gesehen klar wir sind kein wirtschaftspodcast ja. da habe ich mich erstmal zu hause hingesetzt und recherchiert weißt du, wie war das noch mal mit dem fall mhm. und wie ist dann wirklich der zusammenhang mhm. zum wirtschaftlichen leben zur projektarbeit mhm. und das fand ich so spannend und dachte komm den will ich euch heute erzählen und zum Abschluss dann einfach mal so zwei kleine Aspekte, wie wir das auf unseren Alltag und auch mhm. auf unser berufliches Leben beziehen können. Ja, ich bin total gespannt. Weißt du schon, um welchen Fall es geht? Mm -mm. Ist jetzt noch nicht. Okay, ich, gib mal ein Zeichen, wenn du weißt, was okay, es ist. Okay, mache ich. Gut. Heute reisen wir zurück in das Jahr 1935. Dort wird am 7. Juli die kleine Catherine Susan Genovese geboren, genannt Kitty. Sie wächst in Brooklyn auf und ist das älteste von fünf Geschwistern. In ihrem letzten Schuljahr zieht die Familie nach Connecticut. Kitty möchte jedoch in der Stadt bleiben und zieht deshalb zu ihren Großeltern. Sie ist fröhlich, lebenslustig und hat eine Art, die Menschen zu sich zieht. Als sie alt genug ist, macht sie den Führerschein und fährt ab dann einen roten Flitzer, einen Fiat. Sie ist in der ganzen Nachbarschaft bekannt. Und wird von ihnen als hübsche, junge, lebenslustige Frau, intelligent, witzig und warmherzig beschrieben. Sie hat den Grips auf College zu gehen und zu studieren. Da darf ich einmal kurz, aber das ist nicht Marilyn Monroe, oder? Nein. Okay. Gleich irgendwann wirst du den Fall kennen. Okay. Aber Kitty entscheidet sich für einen anderen Weg. Sie arbeitet in einer Bar, um sich ihren Traum zu erfüllen, ein eigenes italienisches Restaurant zu eröffnen. Dafür arbeitet sie hart, schiebt oft Doppelschichten, um genug Geld zu sparen. 1954 heiratet sie dann. Jedoch ist sie in der Ehe nicht glücklich. Bereits nach weniger als einem Jahr wird die Ehe annulliert. Nach ihrer Scheidung zieht die junge Kitty in eine WG nach Brooklyn und wechselt den Job. Sie arbeitet als Sekretärin in einem Büro. Jedoch ist der Büroalltag nichts für sie. Und sie beginnt, als Bardame zu arbeiten und setzt ihr Talent, Bars geschickt zu leiten, ein. 1961 wird sie jedoch wegen Buchmacherei verhaftet. Sie hat Wetten bei Pferderinnen von Gästen der Bars entgegengenommen. Was dann genau passiert, das konnte ich nicht herausfinden. Auf jeden Fall arbeitet sie dann wieder in der Bar. Mhm, okay. Kitty, wie gesagt, wohnt ja in der WG und sie fühlt sich immer mehr zu ihrer Mitbewohnerin hingezogen und entdeckt ihre Sexualität neu. Sie wird ihre Freundin. Obwohl es kein gut gehütetes Geheimnis ist, sind gleichgeschlechtliche Beziehungen zu dieser Zeit in New York strengstens illegal. Trotzdem folgt Kitty ihren Gefühlen und lässt sich auf die verbotene Liebe ein. Kittys Familie jedoch hatte keine Ahnung, dass Kitty lesbisch ist. Doch sie liebt ihre Freundin, ihr Leben, ihre Arbeit als Barmanagerin in der Eve's Eleven's Hour Bar. Am 13. März 1964 ist Kitty wie jeden Tag bei ihrer Schicht und die 28-Jährige macht sich kurz nach 3 Uhr nachts von ihrer Schicht nach Hause. Oder kurz nach 3 Uhr morgens das ist es ja dann schon. Sie parkt ihr Auto in der Nähe ihres Wohnhauses auf dem Parkplatz der Long Island Railroad Station. Hm, damit bin ich schon gefahren. Nein. Ja klar. Als ich damals in New York war,
0: also eine Freundin besucht habe, sind wir damit immer gefahren, weil wir haben ja in den Hamptons gewohnt, dann sind wir damit immer nach äh, in Manhattan reingefahren bzw. rausgefahren. Ja, dann weißt du
1: ja ungefähr, dann, ja. in welcher Gegend das gespielt hat. Es ist ja ganz früh am Morgen und Kitty ist natürlich total müde. Ein Mann hält dann auch noch neben ihr auf dem Parkplatz, aber den nimmt sie gar nicht mehr so viel wahr. Sie will einfach nur noch nach Hause und macht sich dann auf dem Weg zur Haustür. 30 Meter vor der Tür ihres Wohnhauses entfernt, bemerkt sie jedoch, dass der Mann ihr folgt. Kitty bekommt Panik und rennt zur Tür, aber der Mann rennt ihr nach und holt sie ein. Ich glaube, ich weiß jetzt, welcher Fall das ist. Er holt aus und sticht ihr zweimal in den Rücken. Kitty schreit auf und schreit aus voller Kraft um Hilfe, sie hat Todesangst. Ein Nachbar öffnet sein Fenster und ruft dem Angreifer zu, er solle sie in Ruhe lassen. Der Angreifer läuft davon, steigt in sein weißes Auto und fährt davon. Der Nachbar schließt wieder sein Fenster und kommt nicht runter, um Kitty zu helfen. Sie ist verwundet und hat starke Schmerzen, jedoch bleibt sie auf sich allein gestellt. Auf der anderen Straßenseite sitzt ein Aufzugbetreiber in der Gebäudelobby. Er ist Zeuge des gesamten Angriffes, aber anstatt einzugreifen, geht er in seine Wohnung. Kitty rafft sich mit aller letzter Kraft auf und schleppt sich Wohnung von der Hauptstraße in eine Gasse. Von dort aus möchte sie zum Hintereingang des Gebäudes gelangen, in dem sie wohnt. Mit aller Kraft schafft sie es in den Vorraum des Gebäudes. Sie blutet stark und bricht am Fuße der Treppe zusammen. Der Angreifer bemerkt, dass niemand kommt, um der verletzten jungen Frau zu helfen. Also kehrt er um und sucht nach ihr. Er findet sie im Hausangang am Fuße der Treppe liegen. Als Kitty bemerkt, dass er nicht jemand ist, der ihre Hilfeschreie gehört hat und helfen möchte, sondern der Angreifer schreit Kitty erneut aus voller Kraft um ihr Leben und um Hilfe. Ihre Schreie machen einen Nachbarn aufmerksam. Dieser öffnet seine Tür und kommt dann in den Hausflur gelaufen mhm. und schaut dann von oben herab auf Kitty und den Angreifer mhm. im Hausflur. Er kennt die junge Frau aus der Nachbarschaft, aber helfen tut er nicht. Er sieht zu, wie noch mehrmals auf Kitty eingestochen wird. Dann geht er zurück in seine Wohnung und ruft zwei verschiedene Leute an. Der erste sagt ihm, er solle sich nicht einmischen. Der zweite ruft einen dritten an und erst der dritte ruft dann endlich die Polizei. So krass. Der Angreifer ist zu dieser Zeit immer noch bei der wehrlosen jungen Frau. Er reißt ihr die Kleider vom Leib und vergewaltigt sie. Danach flieht er. Ein anderer Nachbar, der den Angriff beobachtet hat, ruft Kittys Freundin an. Eine Frau, die gegenüber wohnt. Sie und ihr Mann kommen sofort aus ihrer Wohnung und setzen sich zu Kitty, versuchen sie zu beruhigen und ihr beizustehen. Der gesamte Angriff dauerte über 30 Minuten. Doch alle Hilfe kommt zu spät. Kitty stirbt. Als die Polizei eintrifft, beginnen sie sofort mit ihren Ermittlungen. Zunächst nehmen sie Kittys Freundin fest. Sie wird über sechs Stunden lang verhört. Sie sprechen mit weiteren, ja, mhm. ich sehe jetzt gerade ihr das Blick, sie guckt erstmal so schockiert, mhm. aber das war halt die erste, die vor Ort war bei der Leiche, und dann haben die die mitgenommen. Mhm, okay. Dann sprechen die aber noch mit weiteren Zeugen, und die sagen dann aber aus, dass sie von einem Mann angegriffen worden okay. ist, und dann wird die Freundin auch freigelassen. Es gab angeblich 38 Zeugenaussagen von Kittys Nachbarn. Sie waren von der New York Times als Augenzeugen gemeldet worden, aber nur eine Handvoll hatte wirklich etwas gesehen. Viele hatten nur die Schreie gehört, schauten aus dem Fenster und sahen nichts. Einige hatten der Polizei gesagt, sie hätten gedacht, es sei ein Ehemann gewesen, der seine Frau geschlagen habe. Nur ein Zeuge habe den ersten Angriff gesehen und einer den zweiten. Auf die Frage, warum sie die Polizei nicht gerufen haben, sagten sie, sie wollten sich nicht einmischen. Mehrere andere Zeugen sagen, sie hätten die Polizei gerufen und diese hätte ihnen gesagt, dass die Beamten bereits auf dem Weg sind. Hm. Das glaube ich nicht. Ich war im ersten Moment auch ja, schockiert, also mhm. ich das vor allen Dingen, du hörst das ja auch, wenn wirklich jemand wie er um Hilfe schreit. Ja, also,
0: aber es ist wahrscheinlich da schon wieder das Problem, dass da zu viele Leute involviert sind, dass sich dann alle denken, oh nee, der andere
1: wird schon was gemacht haben mm. und dann macht im Endeffekt niemand was. Ne? Genau, darum geht es auch gleich noch. Mm. Das ist halt das, wo, warum der Fall auch so bekannt ja. ist. Ja, und die Polizeiaufzeichnungen waren damals nicht gut geführt, weshalb wir heute nicht mehr nachvollziehen können, was wirklich passiert ist. Also wer von den, mm. die Wahrheit sagt, Während einige behaupten, sie hätten sofort die Polizei gerufen, wurden diese Anrufe nicht protokolliert. Aus dem Aufzeichnung geht hervor, dass von 38 Menschen, die die Situation gesehen oder gehört hatten, nur einer die Polizei ruft und dies auch erst nach einer halben Stunde. Überleg mal, stell mal 48 Leute hier äh, 38. 38
0: Leute hier in den Raum und stell dir vor, dass dir keiner davon hilft beziehungsweise nur ein einziger, der nach einer halben Stunde die Polizei ruft. Das ist nicht so krank. Das kann
1: man sich nicht... Nein. So, ist mm -mm. nicht vorstellbar, Nein. warum, ne? Ja. Und das ist genau die Frage. Warum haben die nicht geholfen, wenn die um Hilfe geschrien mhm. hat? Weil niemand ist zu ihr gekommen. Und auch wenn jemand denkt, da wird jetzt eine Frau geschlagen mhm. von ihrem Ehemann und die wirklich so um Hilfe schreit, dann gehst du doch da mal gucken, ja. was da los ja, ist. Ja, aber ich
0: glaube, damals war das so, not my business, da hast du dich nicht eingemischt. Und da war es wahrscheinlich auch noch anders, wenn... Also nicht so wie heute, dass dieses ich schlage meine Frau so verpönt war, sondern ich glaube,
1: das war, war oder ich gehörte ich, vielleicht ja. einfach mhm. in manchen Ehen mhm. zum guten Ton. Ja, Wir gucken uns gleich auch noch die Zeit an, weil das spielt auch wirklich mit da rein, mhm. was das für eine Zeit war, in der wir da gelebt mhm. haben. Aber trotzdem, so im ersten Moment finde ich es einfach nur krass, und man kann es nicht verstehen. Mit unserem
0: Blick jetzt, wie wir, wie wir unsere Wahrheit haben oder wie unsere Realität ist, können wir das sowieso nicht verstehen. Nee. Ich finde das so krass, weil ich die ganze Zeit darüber nachdenken muss, dass meine Eltern einfach zu diesem Zeitpunkt schon gelebt haben. Mhm. Und dann muss ich, also das finde ich halt einfach irgendwie super. Das klingt schon so weit weg, Ja, ne? total. Und das ist halt total krass, wenn ich mir da, also wenn ich darüber nachdenke.
1: Also, Wahnsinn. ja. Aber trotz aller Erklärungsansätze, die wir jetzt auch gerade versuchen mhm. zu finden, bleibt die Tatsache, dass 38 Menschen das Gefühl hatten, eine Szene zu beobachten oder zu hören, die nicht in Ordnung ist. Dennoch leistete nur ein einziger Zeuge schließlich Hilfe. Mhm. Wie konnte es dazu kommen? Das ist die große Frage. Und deshalb schauen wir uns jetzt nochmal die Zeit genauer an, mhm. in der der Mord passiert ist. Und es war eine Zeit, in der es in New York zahlreiche Gewaltverbrechen gab. Allein in dem Jahr, in dem Kitty ermordet wurde, gab es 636 weitere Morde. Die New York Times galt damals als die zuverlässigste Nachrichtenagentur der Branche. Heute können wir sehen, dass der Artikel stark übertrieben wurde, um eine Erzählung zu malen, die bis heute sensationell war und ist. Selbst die New York Times enthüllte den Artikel 2016 als zutiefst fehlerhaft und hat eine Erklärung abgegeben. Aber, Aber erst 2016. Ja, ich wollte sagen. Bis dahin war das immer der aktuelle Stand. So ist das passiert, mhm. das haben alle für bare Münze genommen und dann auch so danach gehandelt. Krass. Und das ist den, deren Erklärung. Obwohl es keiner Frage gab, dass der Angriff stattfand und einige Nachbarn Hilferufe ignoriert haben, war die Darstellung von 38 Zeugen als vollbewusst und nicht ansprechbar falsch. Der Artikel hat die Anzahl der Zeugen und ihre Warnungen stark übertrieben. Keiner hat den Angriff in seiner Gesamtheit gesehen. Nur wenige hatten Teile davon gesehen oder die Hilferufe erkannt. Viele dachten, sie hätten Liebhaber oder Betrunken streiten hören. Es gab zwei Angriffe, nicht drei. Und danach haben zwei Leute die Polizei gerufen. Eine 70-jährige Frau wagte sich heraus und wiegte das sterbende Opfer in ihren Arm, bis sie ankam. Frau Wese starb auf dem Weg in ein Krankenhaus. Ich finde es gut, dass sie das noch mal geklärt haben, aber trotzdem so viele Jahre später. Ja, das ist schon echt zu spät. Ja, und dafür. dass sowas überhaupt passieren kann. Ja. Dass so Dann weiß man auch, okay, wie waren damals auch die Medien, ne? Ja, ja, Dass klar. das ja so ein bisschen Spektakel war und wie viel da dann der Wahrheit entsprochen Ja, hat.
0: und das war dann vielleicht auch noch so junge Frau, um die Uhrzeit nachts alleine unterwegs, wenn dann noch rausgekommen ist, dass sie lesbisch war. Das waren ja wahrscheinlich auch alles so, so Sachen, die wahrscheinlich jetzt nicht dazu beigetragen hat, dass man dann großes Interesse hatte, das
1: aufzuklären. Ne? Ja, das stimmt. Ja. ja, Aber wer ist der Täter? Wer hat Kitty ermordet? Sechs Tage nach Kittys Mord wird beobachtet, wie ein Mann in ein Haus einbricht. Der Nachbar, der den Einruf beobachtet hat, ruft sofort die Polizei. Diese kommt und verhaftet den Einbrecher, welcher einen weißen Chevrolet fährt. Es ist der 29-jährige Winston Mosley, ein Afroamerikaner mit einer sanften Stimme und einem kleinen Körperbau. Er macht auf die Beamten einen sehr ruhigen Eindruck. Er ist eisig und völlig unbeeindruckt von irgendetwas. Er ist überhaupt nicht besorgt, dass er wegen Liebstahls verhaftet worden mhm. ist. Einer der Beamten erinnert sich daran dass der Verdächtige des Mordes an Kitty auch in einem weißen Fahrzeug gesehen worden ist und er beschließt, ihn in dem Mordfall als Zeugen zu befragen. Als er das tut, gesteht er sofort. Die Beamten sind schockiert, denn er gibt nur, nicht nur Kittys Mord zu, sondern auch zwei weitere Morde. Oh. Vor ihnen sitzt ein Serienmörder. Die 15-jährige Barbara Kalik, die 1963 in ihrem Haus erstochen und vergewaltigt worden ist, und die 24-jährige Annie Mae Johnson, eine in Queens ermordete Hausfrau, nur zwei Wochen vor Kittys Mord. Moseley ist sehr intelligent. Er hat ein IQ von 135. Er sagt, seine ursprüngliche Absicht sei es zu morden. Er suchte keine Opfer aus, um sie zu vergewaltigen oder auszurauben. Der Mord war sein vorrangiges Ziel. Bei dem Mord an Mrs. Johnson und Kitty nahm er Geld von seinen Opfern, und da sehen die Ermittler das erste Mal schuld. Da fühlt er sich schuldig, dass er die Opfer ausgeraubt hat. Aber wenn es um den Mord geht, zeigt er gar keine Reue oder keine Emotion. Krass. Da siehst du auch mal, dass hm. das echt
0: ein Psychopath ist. Erstens das. Und zweitens finde ich aber auch krass, dass er die anderen beiden Morde gestanden hat, weil sonst wären das ja wahrscheinlich Cold Cases gewesen. Ja.
1: Oder? Ja, und auch, dass er direkt sagt, ich war's. Ja, ja. Weil er hätte ja sagen können: Ja, ich fahre das, aber ich hm. war irgendwo anders. Ja, ja. Krass. Ich glaube, wenn er nicht gestanden hätte, hätte er bestimmt auch damit davon kommen hm, können. Ja. Aber wer weiß, was in seinem Kopf los war oder vor sich geht. Aber er hat gegen. sich ganz schön dumm angestellt dafür, dass er so einen hohen Intelligenzquotienten hat. Mit dem Einbruch? Ja. Ja. Aber gut, dass der eine Polizist so aufmerksam ja, war. Ja,
0: natürlich, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, dafür hat er sich echt doof angestellt, ja. Mosel erzählt, dass er häufig mit seinem Auto unterwegs ist und nach Frauen sucht, denen er folgen kann. Er sucht sich Opfer aus, die alleine sind. In der Nacht von Kittys Mord war er auf der Suche nach einem Opfer herumgefahren, als er sah, dass Kitty an einer roten Ampel anhielt. Sein Geständnis ist emotionslos, so als würde er eine Einkaufsliste erstellen. Neben den Morden geschieht ja dann auch noch 40 weitere Einbrüche. Also ich glaube, der oh. packt dann einmal ganz aus. Ja. Ja. Zu Kittys Mord sagt er, dass er wusste, dass die Leute zuschauen. Aber niemand kam um Hilfe. Deshalb ist er nochmal umgekehrt. Krass, mal mal. Und da finde ich... Oh, da, das macht mich dann auch irgendwie sauer. Ja, verstehe Weil ich, ich mir so denke, wenn er das dann auch noch so sagt, ja. dann hätte man ihr Leben retten können. Er wird dann angeklagt, wegen Mordes und auch zu Tode verurteilt. Der Richter sagt in dem Prozess, ich glaube nicht an die Todesstrafe. Wenn ich ein Monster wie dieses sehe, würde ich nicht zögern, den Schalter selbst zu ziehen. Ja. Ja. Das finde ich ist schon eine treffende Aussage, obwohl ich auch überhaupt nicht für die Todesstrafe bin. Nein. Das war aber noch nicht das Ende. Da kam dann noch ganz, ist noch ganz, ganz viel passiert. Ich werde das einmal jetzt kurz in einem Satz zusammenfassen, mhm. weil ich den Fokus nicht auf den Täter jetzt ja, legen möchte. Okay. Ja, ja. Die Anwälte haben dann nochmal erreicht, dass von der Todesstrafe abgesehen worden ist, sondern nur lebenslänglich. Dann wurde er verlegt, hat sich dann selbst verletzt, ist dann auf dem Weg ins Krankenhaus ausgebrochen, wurde dann aber wieder eingesperrt, dann war er noch beim Aufstand beteiligt. Also okay. es war noch ganz, ganz viel Trubel ja. um ihn. Er ist aber trotzdem nicht mehr freigekommen. Okay. Und er ist 2016 im Alter von 81 Jahren im Gefängnis verstorben. Krass. Wo ich jetzt gerade das Jahr sehe, vielleicht hat auch deshalb ja, dann ich die auch New York Times gedacht. das nochmals anders genommen. Ja. Und er hat 52 Jahre im Gefängnis verbracht. Oh, krass. Sein restliches Leben eigentlich. Ne? 28, war er?
0: 29.
1: Ich glaube, die waren beide 29, oder? 29, genau. Sie war aber 28. Okay. Ja. Jetzt möchte ich nochmal darauf eingehen, welche Folgen der Mord mhm. hat weil, wir haben es ja schon angesprochen, okay, es kam erstmal die Frage auch wie können sich Menschen überhaupt so verhalten, mm. aber das allererste, was passiert ist, war der New York Times Artikel und der erschien zwei Wochen nach dem Mordfall, also ein ganz, ganz langer Artikel in der New York Times und er löste, löste eine totale Debatte aus, die erst New York und dann ganz Amerika erschüttert. Mm. So kalt sind wir also, so gemein, so mitleidslos. Er trug die reißerische Schlagzeile 38 who saw murdered didn't call the police. Das war so das der Staat, der dann das ganze Land in mhm. Aufruhr versetzt hatte. Und später auch die ganze Welt. Aber ich würde jetzt mal in Anführungsstrichen sagen, das Ganze hat auch was Gutes. Wegen Kitty wurde die Nummer 911, also die Notfallnummer, mhm. eingeführt, mit der man in den ganzen Vereinigten Staaten von jedem Ort aus die Polizei, die Feuerwehr und den Rettungswagen mhm. anrufen kann. Das war eine Sache. Dann hat Bill Clinton den Fall Kitty Genovese in einer hochrenommierten Rede erwähnt, nachdem er Präsident geworden ist. Mhm. Es gibt ganz viele amerikanische Krimiserien, wie zum Beispiel Law and Order, die immer auf den Mod einer jungen Frau anspielen und brave Bürger, die den Fernseher lauter stellen, damit sie die Todesschreie des Öpfers nicht hören müssen. Das wird oft aufgegriffen, auch in Filmen, ja. Serien, um das nochmal darzustellen. Und 2016 war ein Artikel in einer Zeitschrift so überschrieben, Syrien ist Genovese. Mit anderen Worten, so wie wir damals weggeschaut haben, schauen wir auch heute wieder weg. Krass. Das war nicht schon eine sehr, sehr krasse ja. These. Da sieht man aber trotzdem, finde ich, wie weit fassend das ist. Also mhm. wie weit man das, was da passiert ist, auch mhm. auf andere Sachen übertragen mhm. kann. Und Kitty Genovese wird auch oft mit dem Bystander-Effekt in Verbindung gebracht. Denn der Überfall löste nicht nur eine Welle der Entsetzung aus, was mhm. auch bei uns jetzt noch passiert, sondern auch in den folgenden Jahren suchte man intensiv nach einer psychologischen Erklärung dafür, dass nur ein einziger Zeuge dem Opfer schließlich geholfen hat und die Polizei gerufen mhm. hat. Und wie gesagt, wir sind keine... Experten. Wir haben nee. Psychologie studiert. Ich habe viele Studien gelesen, mich ein bisschen eingelesen. Und ich würde es jetzt einfach mal in einfachen Worten zusammenfassen, ja. woher ja. das kommt ja. und ja. was da passiert Gerne. ist. So, nochmal zur Situation. Die war ja für alle Augen- und Ohrenzeugen unklar. Und keiner konnte das Verbrechen eindeutig sehen und einordnen. Sehr bald kam dann die Frage auch nach den Vorbildern auf. Die Frage, ob sich die Zeugen, also in den ganzen Studien, mhm gegenseitig an ihrer Unsicherheit und Untätigkeit orientiert haben könnten. Viele haben den Angriff gesehen oder gehört und wundern dann in ihrem tun gestärkt, mhm. weil sie gemerkt haben, hm, die anderen tun auch mhm. nichts oder vielleicht tut der andere dann was. Aber was steckt wirklich dahinter? Und das ist die unterlassene Hilfeleistung durch Vorbilder. Der Menschen suchen sich andere Menschen als Vorbilder und ahmen deren Verhaltensweise nach, wenn sie in schwierigen oder unklaren Situationen sind. Und mit ihrem eigenen Verhalten nicht mehr weiterkommen. Das ist in der Regel ein sehr nützlicher Mechanismus, der dem lebenslangen sozialen Lernen dient. Also in einigen Fällen kann dieses Verhalten allerdings dann wirklich fatale Folgen mhm. haben, wie jetzt mit Kitty. Das sind dann die falschen Vorbilder. Alle warten auf die Reaktion des anderen. Mhm. Das ist ja auch das, was wir gesagt haben, ja. ah, es wird schon einer helfen. Ja, ja ne? genau. Um den erschreckenden Umständen des sinnlosen Todes von Kitty Genovese auf die Spur zu kommen, wurden dann auch zahlreiche Untersuchungen durchgeführt, in denen Notsituationen nachgestellt worden sind, vor Augen unterschiedlicher Probanden. Das Ergebnis aller Untersuchungen stellte alle Annahmen, die man bis dahin hatte, auf den Kopf. Eine Person in Not erhält signifikant häufiger Hilfe, wenn nur ein einziger Beobachter anwesend ist. Je mehr mhm. Zeugen und damit potenzieller Helfer die ja. Notsituation beobachten, desto geringer ist die Chance auf Hilfe. Das ist so krass, ne? Dieses Phänomen bezeichnet man als Verantwortungsdiffusion. Und das fand ich, das ging, geht nicht so richtig in meinen Kopf, mhm. wenn ich ehrlich ich, ja, bin. Ich und dann habe ich mal versucht, mein Verhalten zu reflektieren. Und wenn ich Auto fahre und jemand hat eine Panne und ich sehe, da steht schon einer und redet mit ihm und hilft ihm, dann fahre ich weiter. Weil ich mir denke, ach, da ist schon einer, der hilft, die kriegen das schon hin. Ja, aber das ist ja auch, aber das, da siehst du ja dann auch,
0: dass jemand hilft, weißt du, was ich meine? Ja. Also das, das, also das ist bei mir auch so, aber ich weiß nicht, ob das auch wirklich damit gemeint ist, weil da siehst du ja wirklich tatsächlich, dass da jemand ist und hilft. Wenn da jetzt keiner stehen würde, und, stimmt. Und, mhm. da, und es würden, keine Ahnung, du würdest in den Rückspiegel gucken und denken, ach, da kommen ja noch zehn Autos, da wird
1: schon einer helfen und fährst weiter. Ich glaube, das, das ist das. eher ja, das. Ja. Oder nur Oma fällt hin und alle laufen vorbei, weil sie denken, ach, da bleibt schon einer ja, stehen Ja, genau. Hilft, ja. ja, stimmt, ja. Nee, stimmt. Dann ist meine Annahme erstmal falsch
0: gewesen, ja. Aber wenn du wirklich schon jemanden siehst, der da steht und hilft, also wirklich aktiv hilft, dann ist der mir, also würde ich jetzt zumindest so aus meiner Warte sagen, dann mhm. ist da ja
1: wirklich jemand, der hilft. Ja, Und ich aber ich fand es auch so, in meinem Kopf war, derjenige hat angehalten, ach, weißt du so, der andere wird das schon machen. Ja, ja, Weiß ja, ja, ja nicht, klar. vielleicht könnten sie deine Hilfe auch noch gebrauchen. Ja, natürlich, klar, das weißt du nie. Ja. Auf der anderen Seite, wenn jeder anhält. Das, auf der Autobahn kann sie eigentlich ja eigentlich jeder anhalten, ja. Aber das fand ich nochmal so, hm, okay, bewusst dass wir uns das bewusst machen und deshalb nochmal das Fazit, was ich euch allen mhm. mitgeben möchte Menschen in einer Notsituation sollten, wie gut es geht oder wie gut es ihnen da möglich ist die Verantwortungsdiffusion auflösen mhm. und auch sozusagen diese Beiständer, die dann da stehen mhm. und zugucken wirklich aktiv um hilf Hilfe bitten, Ab, ja, also muss genau ne? einen ansprechen, sagen, mhm. du hilfst mir hilf mhm. mir bitte mhm. also dass man das, wenn es möglich ist ja, ja. weiß man ja auch nicht aber umgekehrt sollten wir uns das auch bewusst machen, wenn wir Zeuge einer Notsituation sind, mhm. dass wir miteinander kommunizieren und um, im Zweifelfall lieber einmal zu viel als einmal zu mhm. wenig Hilfe leisten.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, das mal miterlebt auf der Autobahn, dass jemand unmittelbar vor mir einen Unfall hatte, ähm, also der hat sich auch überschlagen und so. das sah auch tatsächlich okay. richtig übel aus, wir waren mehrere Freundinnen im Auto. Und haben dann tatsächlich auch angehalten, weil wir halt auch Ersthelfer dabei haben und viele Leute, die beim DRK sind. Also ich glaube, es waren zwei oder drei Leute dabei vom DRK. Und dann haben tatsächlich noch zwei weitere Autos angehalten, die dann auch ausgestiegen sind und gefragt haben, ob sie helfen können. Konnten sie jetzt in dem Augenblick nicht, aber da war das war jetzt das Gegenteil, weil da habe ich gedacht, oh, schön, dass so viele Leute da sind und aussteigen und, und äh, einfach anhalten und fragen, ob sie mhm. helfen können, ne? Ja. Wie nennt man vielleicht... das nochmal, dieses Phänomen? Was jetzt? Wenn... wenn da jemand ist, der Hilfe braucht, dass ich dem helfe, da gibt es doch ein Wort für. Das kann nicht, was du meinst, wenn ich ehrlich bin. Dass, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel siehst, da wird ein Mädchen verprügelt und du gehst dann dazwischen und hilfst dem, dann ist das, dann zeigst du...
1: Courage? Ja, ja,
0: doch. doch. Courage, ja. Aber warte mal, nicht nur Courage, das meine... gibt's es doch... Oh, da gibt es so ein Wort für Zivilcourage. Zivilcourage. <lacht> das war was? das, was ich gesucht habe. <lacht> Courage war schon mal gut. Das Zivilcourage, war, ja. Das war das Wort, ja. was ich gesucht habe. Und ja. ich glaube, das müssen wir uns wirklich in einigen Situationen immer wieder vor, Auge, äh, vor Augen halten, dass wir wirklich helfen können. Und ich glaube, wenn wir dem Opfer
1: nur beistehen. Ja, lass uns das alle nochmal zu Herzen ja. nehmen. Und auch, finde ich, beim Autofahren lieber, klar, wenn da schon, weiß ich nicht, wie viele stehen dann vielleicht ja. nicht, aber ja. lieber dann einmal zu oft fragen, als einmal mhm. zu wenig. Ja. Oder
0: im Zweifelsfalle halt einfach immer die Polizei anrufen, weil die wissen, was gemacht werden muss. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt hier irgendwo alleine zum Beispiel hier in irgendwelchen Straßen unterwegs wäre, wo auf einmal ein Auto eine Panne hätte. Ich wäre alleine, es wäre dunkel, würde ich... Also weiß ich tatsächlich nicht, ob ich anhalten würde. Aber Leute, dann ruft bitte einfach die Polizei an, sagt, wo ihr seid und die werden hinfahren und werden wissen, was zu tun ist. Ähm, aber nicht einfach weiterfahren und das versuchen zu vergessen. Also das geht gar nicht. Ja.
1: Als Beispiel auch nochmal habt im Hinterkopf das mit Kitty weil ihr hätte vermutlich geholfen werden können, wenn nur einer von denen, die das gesehen hat, frühzeitig gehandelt hätte, hingegangen wäre, geguckt hätte. Genau. Deswegen schön ja. an Zivilcourage denken. Genau. Ja. So, ja, unser Wort zum Sonntag. Genau. Und jetzt aber nochmal das, was ich dann oder mhm. worauf mein Kollege mich gestoßen hat, was ich dann so interessant fand, wenn wir das wirklich auf unser Alltags- und Arbeitsleben beziehen, diesen Bystander-Effekt. dann habe ich jetzt zwei Beispiele mitgebracht wo man sieht, okay, nicht nur in lebensbedrohlichen Situationen gibt es diesen Effekt, sondern auch beispielsweise beim Mobbing in Schulen. Mhm. Es gibt fünf klassische Akteure, den Täter, das Opfer, die Mitläufer, die Zuschauer und die Wegschauer. Die Mitläufer sind die, die in der Regel im Freundeskreis des Täters sind und aktiv an der Handlung teilnehmen. Oft wollen sie nur in im Freundeskreis zum Täter gehören mhm. und beweisen, ja, dass... Ja, sie dazugehören, das mhm. passiert aber oft unter Druck, weil sie auch Angst haben, dass sie sonst von der Gruppe ausgeschlossen werden. Ja, oder also selber so zum eine, Opfer werden, ne? Genau, also so eine Art Gruppenzwang. Die Zuschauer und die Wegschauer sind zwar anwesend, wollen aber an der Situation nicht wirklich teilhaben oder darin verwickelt werden. Die sind aber, also das sind dann die sogenannten Beiständer. Mhm. Sie sehen es und helfen nicht. Jedoch spielen sie eine sehr, sehr wichtige Rolle in dem Mobbingprozess, denn sie könnten ja das Verhalten beenden ja, ja, oder verändern. Denn der Täter ist ja natürlich der, der mobbt. Und wenn sie nicht eingreifen, dann denkt er, ach, ich kann einfach so weitermachen ja. oder wird sogar noch ermutigt. Und wenn sie eingreifen würden, dann könnten sie es beenden. Ja, ja, stimmt. Das sind natürlich, denke ich, auch die, die nichts damit zu tun haben wollen oder mhm. sonst auch Angst haben, ach, dann bin ich das ja. nächste Opfer. Aber das finde ich sind auch Situationen, Mobbing haben wir alle schon mal erlebt. Oder haben wir haben mitbekommen, dass man da auch nochmal reflektiert, mh, was macht das auch mit demjenigen? Ja, ja, ja. Mobbing gibt es natürlich am Unternehmen, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Und da habe ich auch noch gelesen, wie sich das auswirkt ja. auf die Produktivität und wie das mhm. mit Männern und Frauen ist mhm. und in männerdomierten Unternehmen. Das wird aber jetzt den Rahmen sprengen. Mhm. Aber noch ein weiteres Beispiel, der bystender effekt kann natürlich auch auf Projekte bezogen werden. Ein Beispiel, ich auch dran gedacht. wir sprechen im Projekt eine Gruppe an, dann haben wir auch die Verantwortungsdiffusion. Ja. Weil alle warten darauf, auf die Reaktion des anderen oder denken, ach, die Aufgabe wird schon der andere übernehmen. Ja. Deshalb sollte man immer die Verantwortung klar einteilen ja. und sagen, so, du bist jetzt dafür verantwortlich für das, den und den Teil. Du machst das, ja. du bist dafür verantwortlich oder zu sagen, ihr macht das zusammen ja. oder das auch terminieren, weil dann bekommt man viel, viel schneller Ergebnisse ja. und ja. weiß auch, wer ist jetzt dafür verantwortlich. Ja, das stimmt. Und dann muss ich auch nochmal an mich denken, hm, so in manchen Projekten, wenn das so in die Gruppe gegeben wird, da denkt man auch oft, ach ja, wir ja, machen ja, klar, das als Gruppe. Natürlich. Klar, viele Sachen, wo ich richtig Bock drauf habe, da will ich auch der Treiber sein mhm. und gucke dann, so, das machen mhm. wir jetzt, aber es geht ja nicht immer. Ja, ja. Deswegen ist es sinnvoller zu sagen, okay, der ist für die jeweiligen Sachen mhm. dann zuständig. Ja, sehr gut. Ja. Das fand ich spannend, weil ich diesen True-Crime-Gedanken, auch diesen Fall, ja. was daraus geworden ist, nie in diesen wirtschaftlichen hm. Kontext
0: gebracht ja. habe. Krass, ja, das ja. kann man sehen, was man da alles so
1: übertragen kann, ne? Ja, und auch was, trotz der ganzen Fehler, die da gemacht worden sind und was da Schlimmes passiert ist, was wir daraus dann lernen ja. konnten.
0: Ja. ja, vielen Dank für den Fall, sehr, sehr interessant, muss ich Gerne. sagen. Ja.
1: Ich hoffe, es hat euch jetzt am Ende nicht gelangweilt.
0: Ich glaube nicht. Also super. mich auf jeden Fall okay, nicht. Super. Ich ja mich ja.
1: Aber ich fand das einfach, als ich das gehört habe, dachte ach komm. Viele kennen zwar schon den Fall, aber vielleicht ja. nochmal aus der anderen Perspektive jetzt. Ja, cool. Super. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch was Schönes zum Abschluss. Genau. In den Kleiderschrank. Ich bin gespannt. So, wir sind jetzt bei Jördis im Kleiderschrank. Und ich weiß auch schon, was ich nehme. Denn du hast uns berichtet, dass wir in Karlsruhe warst. Und dass du dir ein mega geiles Accessoire da gekauft hast. Ja, stimmt.
0: Wo ist es denn? Es liegt hier. Es ist ein wunderschöner Samthaarreif mit ganz viel Strass, Glitzer. Ähm, Perlen sind noch da dran. Also so wie, so, wie so rote Diamanten sind da drauf genäht. Ja, absolutes It-Piece ja. und absoluter Hingucker. Ich müsste tatsächlich mal überlegen, womit ich den kombiniere. Also ich habe ja so einen schwarzen Hosenanzug. Ich glaube, da wird er tatsächlich ganz gut zupassen. der ist auch aus Samt, ne? Ja. Geil, ja? Oder einfach ein schwarzes Kleid. Entweder, also was ich ja auch geil finde, sind dazu so derbe Boots. So als, als Kontrast, Kontrast quasi. Mh. Und ja, Gott sei Dank gehe ich morgen zum Friseur. <lacht> das passt Ach. ja.
1: Ja, dann kannst du doch uns direkt deine neuen Haare mit dem geilen Haarrafen ja, präsentieren. das zeige ich ja. euch. Dann freuen wir uns auf die Bilder. Ja, ich danke dir und äh, freue mich aufs nächste ja. Mal. Damit sind wir jetzt wieder am Ende der Folge angekommen. Genau. Ihr könnt uns gerne auf Insta folgen, unter Mord im Kleiderschrank. Gebt ja. uns gerne Bewertungen. Wir freuen uns auf jedes Feedback. Genau. Und auf die nächste Aufnahme. Okay, bis dahin. Ciao. Tschüss.